0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Se prohíbe cantar Hablaremos aquí sobre la música que acompañó a las mujeres presas políticas durante la última dictadura civil-militar en el Uruguay y algunas canciones que las acompañaron en ese tiempo tan duro Ay, Tengo que cantar espanto Cuando tengo que cantar espanto. La música estuvo presente de diferentes modos en la prisión y se convirtió en un elemento evocador desde las canciones de Julio Iglesias que ponían los carceleros para distraerse y apagar los gritos de los torturados, como sucedió en Villa Grimaldi, y las canciones susurradas o silbadas por los vecinos para dar aliento y compañía a las compañeras o compañeros incomunicados desde diversos recintos. En ese primer momento de antesala a la prisión prolongada, las canciones se hacían presentes con su dejo de alivio o de horror. Luego en la organización, en el contacto con los pares, la música se convertía en un vehículo de evasión, de crecimiento personal, de creación artística, de acción política. Estas palabras de Jorge Montealegre en su libro Derecho a fuga, una extraña felicidad compartida, dan inicio a este podcast en el cual escucharemos algunas anécdotas sobre cómo la música era un condimento esencial de lo que fue la prisión política prolongada de las mujeres durante la dictadura uruguaya de 1973 a 1985. Esa noche, en el calabozo desde los sectores, nos cantaron Niño mi Niño y con Biglietti vino Guillén, Serrat. Continuaron con todas las canciones de cuna y esperanza que conocían. Fue una hermosa noche y dormimos en paz. Elena tuvo a su hijo mientras estaba presa y luego fue de vuelta a su calabozo en Punta de Rieles con su bebé recién nacido. En los momentos importantes, tales como el nacimiento o la muerte, se recurría a las voces de los artistas que las presas consideraban propios y que eran parte de su capital cultural compartido para expresar los sentimientos que era imposible decir de otra manera. Las compañeras acompañaban a ese hijo y a esa madre recién nacidos con la dulzura de su voz. volver atrás porque la vida ya te empuja como un aullido interminable interminable te sentirás acorralado tú sentirás perdido solo, tal vez querrás Paula Laborde, que pasó siete años presa en Punta de Rieles, recuerda sus pasos por el calabozo, donde estaba incomunicada totalmente y en pésimas condiciones. De sus estancias en el calabozo, recuerda una en especial que duró 120 días, entró en verano y salió en invierno. Todos los sectores se organizaban, ya a una hora unos, y a otra hora otro, nos cantaban. Era una cosa que yo esperaba. Era como recibir una frazada, un cobijo de las compañeras. Anahit Aharonian, quien pasó 11 años en Punta de Rieles, también recuerda lo que ella llama las calaboceadas. Cuando prohibían las guitarras, las que también sufrían calabozo, les cantábamos a capela cuando prohibían el coro les silbábamos un buen silbido que venciera el fuerte y frío viento sur era suficiente para recordarles a las compañeras aisladas que nosotras estábamos allí para acompañarlas a la distancia y cómo iban a prohibir un silbido parándose al lado de la silbadora o calaboceándola pero entonces el silbido salía desde el propio calabozo Paro Ha llegado el momento de despedirnos de este podcast que ha paseado por alguna de las canciones que acompañaron a las expresas políticas de la última dictadura civil-militar en Uruguay. Esperamos que les haya fascinado esta temática tanto como a nosotros.